0: Teman-teman, kalian pernah nggak sih kayak cerita nih? Cerita atau curhat? Lu pengen banget plong gitu ya rasanya. Akhirnya lu ketemu teman lu atau mungkin cerita ke teman lu. Tapi endingnya bukannya plong. Lu malah kayak ngerasa semakin... Ber- <lum> lu malah merasa semakin guilty. Semakin merasa bersalah. Ya mungkin dia judging gitu ya. nggak tahu kondisinya ujung-ujung ngejudge kamu begini. Nyalah-nyalahin kamu. Ya kadang mereka ngomongnya nggak secara langsung. Halus gitu Tapi Nusuk banget gitu Jadi harapan lo untuk tenang Malah kebalikannya Tambah bete <laughs> Pernah gak? <laughs> Assalamualaikum Gimana kabar lo? Alhamdulillah Apakah lo lagi ngerasa kesepian Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo. Di podcast South Healing, di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Gue pernah ada di circle si A, si B, si C. Nah, si C ini udah pergi dari circle itu. Terus akhirnya... Si A ini ngejelek-jelekin C di depan gua. Si C ini datang ke gua ngejelek-jelekin si A. <laughs> Banyak ya kayaknya kayak gitu. Then, akhirnya ketika gua pergi dari circle ini gitu ya, lingkungan ini gua pergi, si C datang si A jelek-jelekin gue. <laughs> Kok ya tahu? Ya ada yang cerita sih. dan aku lebih percaya yang cerita ini cuman gue berpikir bahwa ya udahlah gitu kan toh gue udah bukan bagian dari mereka bukan hal yang baru dibicarain orang lain artinya ketika ada orang lain ngebicarain gue di belakang gue buat gue it's not a big deal karena apa karena itu haknya mereka mau ngegosipin mau ngebaik-baikin gue mau muji-muji gue itu adalah haknya manusia orang punya penilaiannya sendiri-sendiri Yang bikin gue gemes, yang bikin gue dongkol gitu ya. Karena si C ini, kalau endingnya mau balikan sama si A, udah gak usah jelek jelekin si A di depan gue gitu. Jadi kok kayak tempat sampah, orang yang jelek jelekin orang. Akhirnya apa? Gue sendiri jadi enek gitu. Enek ke semuanya. Bukan hanya ke enek, bukan hanya anak ke si C-nya, tapi enek juga ke A-nya. Ngapain mereka saling menjelekkan satu sama lain, kalau endingnya mereka balikan. <laughs> Kocak. Kacak gaming gak sih? Nah kegemesan gue ini Akhirnya gue ceritain ke si B Cuman gue pengen plong aja Kayak nyebelin banget ya Ngapain sih harus begini gini gitu kan Kadang-kadang orang yang nggak sesuai dengan prinsip hidup kita Orang yang tidak sesuai dengan value kita Itu tuh kita jadi gemes Itu secara fitrahnya memang begitu Kita merasa sebel Kalau misalkan out oh, Kita merasa agak sebel Kalau misalkan ada orang yang berbeda sama diri kita Ya Kalau gue dan rata-rata golongan darah B itu nggak sukanya ketika ada orang yang karakternya nggak banget menurut kita gitu kan. Sedangkan golongan darah O kalau gue melihat itu mereka sebel kalau misalkan redaksional bahasa yang dipakai oleh orang itu tidak sesuai sama karakter atau standarnya mereka. Rata-rata golongan darah A tidak seret dengan orang-orang yang standar kerjanya, standar performance kerjanya atau resultnya itu tidak sesuai dengan maunya si A. Kalau si AB itu agak unik sih, <laughs> agak unik tergantung mood, tergantung siapa yang dihadapin. Nah, gue kan berharap ketika gue cerita dia dengerin, gue nggak minta solusi juga. Artinya, ketika gue cerita gue plong karena si B ini tahu siapa A siapa C gitu. Gue juga nggak minta dibelain sebenarnya, cuma ya pengen pengen ngeplongin aja. Nah, si B ini di luar dugaan dia malah seolah-olah nyalahin gue. Nyalain kenapa lu keluar dari circle. Kalau lu keluar dari circle. Ya otomatis si C bakal balik lagi ke si A. Gue sempat mikir. Kok ada yang nggak enak gitu. Apa gitu ya. Kayaknya kok gua nggak plong apa gitu. <laughs> Kayaknya jawabannya tuh nggak sesuai sama apa yang gua mau. <laughs> Ih, terus gue nyesel-nyesel deh cerita sama dia. <laughs> sama si B ini. Karena gue pikir. Ini plong enggak. Malah tambah bete. Ya salahnya gua mencari ketenangan ke. Orang yang belum tentu paham siapa gue, tujuan hidup gue, kenapa gue memilih untuk keluar dari circle, gue cerita ke orang yang terlalu banyak judging. Wataknya dia memang begitu, nah salahnya gue kenapa gue cerita sama si B gitu. Ngerti nggak? <laughs> Padahal namanya orang curhat, jangan pernah curhat sama orang yang suka berasumsi atau berspekulasi atau ngejudge orang. Atau terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa bertanya terus sama lo Jadi ketika gue curhat sebenarnya pengen ditanya aja Terus gimana? Oh gitu gitu loh <lalala>, terus gimana gimana? Iya ya kayak gitu <lalala>, itu, itu aja sebenarnya gue cuma butuh itu doang Udah ketika udah Ibarat kata udah ada telinga yang dengerin yang sebenarnya kita udah plong Udah plong besoknya juga udah lupa Cuma kadang-kadang ada orang yang nggak sabar ketika diceritain oleh orang lain Akhirnya to the point lah, jump into conclusion, langsung ngasih solusi, sotai lagi. <laughs> Apakah salahnya dia? Enggak, bukan salah dia. Walaupun secara hukum Islam curhat itu boleh kalau dia hanya mencari biar lega, biar dadanya agak legaan dikit gitu. Bukan menolak takdir. Yang enggak boleh adalah curhat menolak takdir kayak ngeluh-ngeluh kenapa ya kok begini, kenapa ya kok begitu, kenapa sih Allah begini, kenapa Allah ngasih saya begitu gitu. Itu capek tahu. <laughs> yang dengarnya juga capek. Ini nah, gue waktu itu introspeksi sih karena salah gua kenapa sih harus mencari telinga dari orang yang sebenarnya enggak akan pernah bisa memahami diri gua. Lah kenapa? Enggak ada orang yang pernah jadi gue. Ngerti gak sih? Ya kan? nggak ada orang yang pernah jadi loh jadi wajar ketika lo mungkin curhat terus endingnya kayak nggak plong endingnya malah tambah bete tenang juga mungkin sebentar doang besok lagi kayak gitu lagi gede lagi gitu kan karena alam jiwa kamu atau alam ruh kamu tuh tahu bahwa sebenarnya orang lain tuh nggak tahu rasanya jadi lo Orang lain nggak tahu juga karakter lo, watak bawaan lo, tujuan hidup lo kemana, alasan pertimbangan-pertimbangan dari keputusan lo itu seperti apa. Kayaknya kalau misalkan lari ke manusia, berharap ketenangan dari manusia, itu kitanya yang bodoh. Karena sumber ketenangan itu kan Allah. Dan yang maha membolak-balikan hati itu kan Allah. Terus akhirnya Mbak Ria, gimana Mbak? Biar bisa lebih menenangkan diri dari kebetean-betean itu. Jujur ya, gue tuh orangnya kan total ya. Kalau misalkan cinta total, benci total, bete total gitu. Makanya gue nggak mau benci sama orang. Karena tahu diri lah, gue orangnya total banget. Kalau udah benci sama orang, personal gitu ya. Ngeliat aja tuh males. Jadi gue males untuk mikirin dia. Males memasukkan mereka ke dalam hati gue. Sesak kan. Bikin hati gue jadi sempit. Makanya gue berusaha banget ketika... benci sama orang itu bukan orangnya yang gue benci gue nggak suka sama sikapnya tapi tidak berarti gue benci sama orangnya gue tahu banget nara rasanya sebel sama orang tuh kayak gimana sama ketika gue cinta sama orang terlalu cinta <laughs> <Itu> juga capek <laughs> seriusan jadi akhirnya bagaimana caranya gue uh, meredam bete pertama ya pasti ingat allah minta sama Allah doanya Nabi Musa Robis Rohli Soderiwayasirli Amri ya Allah lapangkanlah dadaku mudahkanlah urusanku itu salah satu doa aja ada banyak doa lain dimana lu minta ketenangan sama Allah yang kedua adalah memasrahkan mereka yang bikin lu tuh bete atau kesel itu ke Allah jadi kayak kayak gue tuh orangnya tuh pengen ngelurusin kan Ya kan kan ada orang-orang yang senangnya ngelurusin orang lain nih Misalkan, ini tuh nggak bener, ini enggak sesuai sama sunnah, ini enggak sesuai sama rules, ini gak sesuai sama norma Terus lu pengen ngebenerin orang itu, bener enggak Ada orang-orang kayak gitu gak? Ada, gue Seriusan, <tulah> ada orang-orang seperti itu, itu tipe-tipe orang yang punya jiwa koleris ya Karena mereka adalah orang-orang yang peduli dengan kebenaran, asik <tulah> Kayak <tulah> Kalau kata teman gue tuh Aku orangnya kayak sok-sok pahlawan gitu Pembela kebenaran Kalau misalkan ada kejahatan tuh pengen Pengen jadi pahlawannya gitu Gue berdoa sama Allah Ya Allah Hamba serahkan mereka kepada engkau Mungkin hamba tidak paham posisi mereka Sampai dimana jurninya mereka Begitupun sebaliknya Mereka tidak paham Siapa saya Tujuan hidup saya kemana Dan sudah sampai mana perjalanan saya gitu Dan disitulah kayak Hasrat untuk meluruskan <laughs> itu agak down, agak diredam sama Allah, masya Allah. Alhamdulillah ya. Lalu yang ketiga adalah ingat mati. Jadi ada salah satu ustad, ustadz, ustadz Ja'farifki ya. Beliau itu banyak menceritakan tentang relationship kita dengan orang lain, terutama dalam rumah tangga. Beliau bilang bahwa kunci ketenangan hati adalah Tikrul maut. jadi sering-sering mengingat mati sering mengingat ati bukan lagi sering mengingat mati bukan artinya kita menjadikan itu sebagai alat untuk tidak bergerak sebagai ketakutan ketakutan akhirnya kita jadi parno bukan Tikrul maut itu kita gunakan untuk berpikir sama allah untuk ingat bahwa hidup kita itu sementara loh ngapain sih kamu bawa dendam beteknya lo terus-terusan Ketika lu ingat bahwa ya bisa jadi umur kita nggak sampai besok. Bisa jadi nanti malam Allah panggil kita. Ya kan? Kan mati bukan urusan sakit, bukan urusan tua muda. Mati adalah urusan ajal. Kalau kita ketemu dengan ajal, mau lu sakit, mau lu gak kesakitan, ya tetap aja ketemu ajal yang meninggal. gitu Apa iya ketika lu mau meninggal, lu masih bawa sampah-sampah hati, dendam sama orang, bete. Ya sebenarnya itu urusan yang nggak penting gitu. urusan duniawi. Sama kayak kita misalkan ginde. Kita mau naik gunung. Ada nggak pecinta gunung nih di sini pecinta gunung? <laughs> Ada nggak pecinta alam nih di sini yang suka naik gunung gitu ya? Itu penjelasannya harus detail. <laughs> Jangan sampai salah ngomong nanti beda arah. <laughs> Ada nggak Kalau kalian tahu mereka para pendaki gunung itu biasanya orangnya tuh simple Kenapa kalau mereka enggak simpel semua barang dibawa malah membebani. Memberat berarti langkah mereka ke puncak gunung. Jadi mereka harus pintar-pintar memilah dan memilih ini perlu gua bawa, ini enggak perlu gua bawa, ini penting, ini enggak penting. Karena mereka punya tujuan. Tujuannya adalah puncak. Dan mereka tahu nih, tahu banget bahwa puncak gunung itu itu tidak mudah. Itu berat untuk sampai ke sana. Jadi kita harus pintar-pintar. Oh, ini nggak penting gua bawa. Ini sampah. Ini dibuang di sini aja, ya kan? Yang kita bawa adalah hal-hal yang penting. Jadi untuk selanjutnya ketika kita ingat mati, kita bisa memilih mana yang bisa kita tempatkan di hati dan mana yang perlu kita buang. Salah satunya adalah istighfar. Ketika kita bisa dawamin itu, Bahkan ketika lagi santai, lagi kopong nih pikiran ya kan. Lagi udah mulai kebawa nafsu, kebawa ego, kebawa bete. Istighfar aja terus. Karena istighfar tidak akan pernah bersama dengan dendam. Jadi di hati kita itu, itu cuma bisa ditempati oleh salah satu. Antara ego atau kolbu. Ego itu nafsu ya. Ego atau kolbu. Kalau ego, kita terus terusan tuh kita kasih makan ego. Iya tuh orangnya begini, iya bikinnya belim banget, cing, gitu-gitu. Tapi kalau yang kita kasih makan adalah kolbu, malaikat yang baik lah ibaratnya gitu ya. Istighfar gitu kan. Akhirnya yang subur adalah yang kolbu tadi, yang selalu ingat Allah. Dan ketika yang kita tempatkan adalah kolbu, segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, yang tadi nih si ego ini akhirnya kurus. Dia nggak akan bisa menempati atau menjarah-menjarah, menjajah hati kita. Karena apa? Disitu sudah ada kolbu. In conclusion, bahwa ketika lu lagi bete banget, sabar. Kayak misalkan, duh gue mau curhat nih, gue mau curhat, gue bete banget, bete banget gitu kan. Taruh dulu di wishlist selama tiga hari. Jangan lakukan apapun. Don't take action selain istighfar. Sama kalau kita tuh udah pengen banget beli gitu ya, barang di Shopee. Tuh banget yang butuh banget. Kadang itu adalah suara nafsu aja. Kamu coba taruh dulu di wishlist selama tiga hari. Terus tiga hari baru datang ke situ. kamu pikirin lagi oh ternyata ini nggak terlalu dibutuhin nih gitu kan bener nggak berarti kemarin yang tiga hari kemarin itu emosinya udah redam itu hanya emosi sesaat begitu juga dengan kemarahan kebetean dan kawan-kawan semoga Allah lindungi kita dari gibah dan dari curhat yang anfahidah yang endingnya malah bikin kita semakin meradang <laughs> karena dosa gibah itu secara nggak langsung tuh Efeknya besar banget. Salat lo, zikir lo itu jadi kayak nggak ada rasanya. Kalau nggak percaya, coba aja. <laughs> dosa itu mau kamu percaya atau nggak percaya, mau lu tahu atau nggak tahu, efeknya tetap ada sama kayak racun. Mau lu tahu itu racun atau bukan racun, tetap aja itu ada efeknya buat tubuh lo. Begitupun dengan dosa, oke? Okay? apapun masalahnya ingat selalu tentang Allah khasbunallah wa'ala wakil la haula wa ta'ala bila stay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya boleh banget klik link komen di bawah di bawah mana? di deskripsi box Kenapa sih golongan darah B itu pelupa? Susah banget ingat nama. Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang. Link di bio ya.